2: Au programme aujourd'hui, les actualités du cinéma, les cinéastes en cette fin d'année. Pour la dernière de l'année, Marion Salle vous parle du temps fort, de la magie de Noël, mais pas seulement. Et puis aujourd'hui, Richard Fournier, le directeur du plongeoir Cité du Cirque, est notre invité pour parler d'un spectacle à la piscine des Atlantides avec la compagnie Des L'occasion également de revenir sur les autres projets de ce désormais pôle national de cirque. Et enfin, une exposition sur l'histoire du quartier des Sablons. Vous pouvez la découvrir jusqu'au printemps à la maison des projets au Mans. Sophie Moisy, maire adjointe au patrimoine, sera notre invitée pour en parler plus en détail. Voilà pour les titres aujourd'hui. Bonjour Marion Salle. Bonjour Robin. Vous êtes assistante communication pour le cinéma, les cinéastes. Et cette semaine, pour la dernière de l'année, avant de vous laisser profiter des fêtes de fin d'année, oui, enfin, si vous en profitez... <rire> On va se pencher un peu plus sur l'actualité de ce cinéma d'art et d'essai Et on démarre avec un temps fort, la magie de Noël au cinéma C'est à partir du 23 décembre jusqu'à la rentrée le 7 janvier
0: Exactement, alors c'est ce qu'on essaye de faire à chaque vacances scolaire On fait en sorte d'avoir toujours une programmation pour les enfants Et alors pour ces vacances, Delphine, notre chère collègue, programmatrice pour le jeune public Vous a concocté un bel éventail de films pour les enfants à partir de 3 ans Mais aussi pour les plus grands alors ces vacances, c'est l'occasion de reprendre des films d'animation qui nous ont bien marqués en cette fin d'année, comme par exemple, évidemment, Le garçon et le héron, le nouveau film du grand maître de l'animation japonaise j'ai nommé Hayao Miyazaki. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore vu, c'est donc l'occasion de se plonger dans sa nouvelle œuvre, qui nous emmène auprès de Maito, un jeune garçon, qui après avoir perdu sa mère dans un incendie, part avec son père dans le manoir tenu par la sœur de sa mère, où il fera la rencontre d'un héron cendré qui sera à la fois son ennemi et son guide. Ce film, il est pour les enfants à partir de 10 ans. Alors attention, on ne vous conseille pas forcément trop avant cet âge puisqu'il traite de thématiques quand même assez sombres et complexes comme le deuil ou l'héritage culturel.
2: Il y a une bande-annonce
0: oh Est-ce bah, que si vous avez on... prévu
2: une bande-annonce Si on veut bien, eh ben, écoutons oui. La bande -annonce. En, en
0: version française, ça y est, j'ai <rire> enfin trouvé une version française.
1: <rire> Maïto. Maman. Sauve-moi. Maman J'arrive mon petit Maito, maintenant, c'est moi qui vais être ta maman. Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir. Maito, sauve-moi Il y a eu beaucoup de gens blessés et même des morts. Oiseau stupide, je t'ordonne de le guider dans notre monde. Et toi, d'où tu viens Cette mer, ici-bas, est maudite. Restez vigilants et unissez vos forces. Maito! Oh. Maïto Maïto, Maïto, je suis à la recherche de mon successeur. C'est toi Qu'est-ce que tu viens faire ici Sauve-toi, Maïto
2: Dans mon monde,
1: « Il reste tant de choses à faire. »« Maman !»« Maito, accepterais-tu de continuer mon œuvre
0: ?» Voilà, et en continuité, puisque déjà à l'affiche, vous pourrez voir « Pour les enfants à partir de 6 ans » Le merveilleux Sirocco et le royaume des courants d'air, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai encore, qui est sans doute un de mes films d'animation préférés de cette année. Alors Sirocco, c'est plutôt pour les enfants à partir de 6 ans, qui n'est pas sans rappeler le cinéma d'Ayao Miyazaki. Justement, c'est l'histoire de deux sœurs, Juliette et Carmen, qui se retrouvent dans l'univers de leur livre préféré, qui s'appelle le royaume des courants d'air. Alors pour revenir dans leur propre monde, elles seront aidées de leur personnage préféré du livre, la cantatrice Selma malgré la menace du sorcier Sirocco capable de contrôler les tempêtes. Alors autre film en continuité et aussi sur le thème de Noël, c'est le grand magasin pour les enfants à partir de 6 ans, donc film d'animation japonaise aussi, sur l'histoire d'un apprenti concierge d'un grand magasin qui ne sert que des animaux. Et cette jeune apprentie va tout faire pour satisfaire leurs demandes même les plus loufoques.
2: Et bien là aussi on va écouter la bande annonce. Et oui.
1: Je m'appelle Akino et aujourd'hui, c'est mon premier jour au grand magasin Okyoku. C'est un grand magasin fréquenté par toutes sortes d'animaux. Je vous l'offre. C'est trop chou. Ici, nous avons des clients avec des ailes, des clients de toute petite taille et d'autres vraiment très grands. <rire> Monsieur Pingouin Pardon, je suis vraiment désolée. Puis-je vous être utile en quoi que ce soit, Monsieur Furet je cherche ce parfum, s'il vous plaît. Mademoiselle, pourriez-vous me conseiller pour ma tenue J'ai besoin de ce parfum, parce que sinon, je ne pourrai jamais me marier Comment Je vais vous le trouver, moi, ce parfum C'est promis Il n'ose pas lui faire sa demande. J'aimerais tellement
0: faire quelque chose pour les aider
1: A priori, c'est mal parti
0: Ce serait vraiment un cadeau parfait
1: pour votre père Oh là là Quel drôle de demoiselle, dis donc il m'a fait un compliment. Ah Bonjour, mademoiselle. Je cherche un cadeau de Noël. C'est pour ma fille. Excellente idée. Il me suffit de regarder Aquino pour que l'expression ah, ah plaisir d'offrir prenne tout son sens. Merci, bonne journée. Moi, ce que j'aime, c'est quand tout le monde repart avec le sourire. Je rêvais de venir ici. Merci, mademoiselle.
0: Voilà, donc c'était la bande-annonce du grand magasin. Alors, au-delà des films déjà sortis chez nous, on en profite aussi pour vous proposer des nouveautés, comme par exemple l'incroyable Noël de Chaude le mouton. Donc ça, c'est un programme de court-métrage dans l'univers de Wallace et Gromit. Et ça, c'est plutôt pour les enfants et aussi un peu pour les adultes nostalgiques. Donc, enfants à partir de 3 ans. Autre film d'animation, cette fois-ci vraiment pour les adultes et qu'on n'avait malheureusement pas pu programmer à sa sortie, c'est le film Mars Express. C'est une enquête du futur se passant sur la planète Mars, vous l'aurez compris. Au e siècle. On issue suit la détective privée Aline Ruby, accompagnée de Carlos Rivera, son partenaire androïde. Une affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne, à la recherche de Juncho une étudiante en cybernétique disparue.
2: Alors parlons du mois de janvier maintenant.
0: Et oui, alors pour cette fin d'année, nous n'aurons pas plus d'événements. Donc voilà, je profite de cette chronique pour vous parler de ce qu'on pourra vous proposer et ce qui vous attend pour l'année prochaine.
2: Et bien évidemment, le début de l'année rime avec le Festival Télérama, du et 17 oui. au 23 janvier.
0: Voilà, comme toujours, le Festival Télérama, c'est un festival organisé tous les ans par, attention, le magazine Télérama Exact, ah, bien joué. <rire> Finalement, c'était dans le titre. Hein. Mmh, mmh, et ça, c'est avec le soutien mmh. de l'AFCAE, donc c'est l'Association française des cinémas et essais, et qui a lieu un peu partout en France, exclusivement dans les cinémas et essais. Alors Le but de ce festival, c'est de mettre en avant les meilleurs films de l'année écoulée, 2023, donc si vous suivez. Ils ont sélectionné 15 films qui ont marqué 2023, avec par exemple, évidemment, « Anatomie d'une chute » de Justine Trier, qui a reçu euh, la palme d'or au Festival de Cannes cette année. Il y aura aussi « Le procès Goldman »,« Le règne animal »,« Simple comme Sylvain »,« Yannick »,« The Fablemans », etc. Alors pour participer au Festival Télérama, les cinémas partenaires doivent choisir au minimum 7 films. Nous, on a choisi de tous les prendre, comme ça, pas de choix à faire. Alors chaque film aura le droit à deux séances de rattrapage sur cette semaine, du 17 au 23 janvier. Alors ce festival, au-delà d'être une sorte de rattrapage, c'est aussi l'occasion de découvrir des films en avant-première. Là encore, pourquoi s'embêter à choisir On a tout pris. Alors, à découvrir en avant-première donc, il y aura le nouveau film de Quentin Dupieux qui déjà nous a régalé cette année avec Yannick. Également programmé pendant ce festival, il sort donc son nouveau film Dali. Voilà, je précise Dali parce qu'il y a 6 A dans le titre et ça se sera retrouvé le samedi 20 janvier à 20h30. Où on vous fait écouter le teaser de 30 secondes du film. Je suis.
1: Nous sommes tous sur cette planète. Absolument fou, totalement fou! De Dali! De Dali! De Dali!
0: De Dali! Voilà, donc euh, si vous n'avez pas compris, c'est une jeune femme qui essaye de faire un documentaire sur Dali. Autre film extraordinaire à découvrir en avant-première, La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui est un film que j'ai eu la chance de pouvoir voir euh, en séance de prévisionnement. Voilà, c'est là où j'adore mon métier, euh, qui est vraiment une œuvre à ne pas rater en 2024. Alors, ce film, il a une ambiance très particulière. Il se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On issue une famille allemande et où l'on comprend très vite que le père euh, Rudolf Haus est le commandant du camp de concentration d'Auschwitz. Lui et sa famille vivent dans une belle et grande maison moderne et bourgeoise. Et Hedwig, la femme de ce commandant, interprétée par Sandra Huller, qui nous montre encore une fois son talent d'actrice virtuose. Donc Hedwig, cette femme, aime cette maison et tente de créer un cadre de rêve pour y élever leurs enfants. Mais cette maison de rêve, elle est très particulière. Elle est en réalité collée au camp de concentration. Et alors, le génie de ce film tient au fait qu'on ne voit jamais l'intérieur des camps. Et pourtant, on sent pendant tout le film la présence pesante. Tout se passe en second plan, notamment par l'ambiance sonore, par les bribes de voix que l'on réussit à capter, mais aussi par les dialogues que peuvent avoir les habitants de la maison. Voilà, je ne vous en révèle pas plus. Toute la programmation du Festival Télérama et les horaires des séances est à retrouver sur notre site internet.
2: Et bien évidemment, en janvier, il y a des rencontres et un ciné-rencontre avec le film Bonnard, Pierre et Marthe. Ce sera le 12 janvier.
0: Voilà, 12 janvier à 20h. Alors en janvier, on aura le plaisir de faire euh, plusieurs ciné-rencontres avec des réalisateurs. Donc le premier, comme tu l'as dit, autour du film Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost, qui sera avec nous pour présenter son film le vendredi 12 janvier à 20h. Alors cette rencontre, elle se fait dans le cadre des rencontres organisées par Femmes d'Histoire. Et en effet, le film parle du couple Bonnard avec le peintre Pierre Bonnard et sa femme Marthe Bonnard, qui fut également son modèle puisqu'elle représente la moitié de la production picturale de Pierre Bonnard.
2: Eh bien, écoutons la bande-annonce.
3: Si vous voulez devenir un modèle, la fois...
0: J'ai jamais dit que je voulais devenir modèle. C'est vous qui m'avez demandé si je voulais bien poser pour vous.
1: Je sais même pas ton nom. Marthe. Et toi Pierre. Tu veux vivre avec moi. Non, non non, non, non Ce sont mes amis. Les amis, C'est rusé. Signac, Pierre, euh, ensemble. On a décidé de révolutionner la pâture moderne. Rien que ça. Pierre, Pierre, Pierre cette fille vous complique la vie. Elle vous à la campagne quand vous devriez être ici, au moment où tout s'ouvre. Qu'est-ce qui ne va pas, Marthe Je suis inquiète. Inquiète de quoi Pierre me trompe. C'est vous Votre mari a fait de vous un
0: mythe, madame. Un mythe ah Un jour je partirai, t'entendras plus jamais parler de moi. Plus jamais. Je ne veux pas passer de toi, je ne veux pas.
1: Tu m'as utilisé Toi et Marthe, vous m'avez utilisé Je fais souvent ce et... rêve. Une femme inconnue, que j'aime et qui m'aime. Pierre a beaucoup de chance de vous avoir, Marthe. Car elle me comprend, et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule.
0: Voilà, donc on vient d'écouter la bande-annonce de Bonnard, Pierre et Marthe. Alors, autre rencontre à prévoir, cette fois-ci organisée par nos bénévoles, les programmateurs, qui ont invité le réalisateur Jean-Marie Larieux à venir parler d'un film de sa filmographie, à savoir L'amour est un crime parfait sorti en 2014. Alors pour cet événement, on vous donne rendez-vous non pas au cinéma Les Cinestes, mais au Cinépoche à la MJC Jacques Prévert le vendredi 12 janvier à 20h. Alors dernier événement qui lui arrivera fin janvier, la Biennale Le Mansonore fait son grand retour en 2024. Alors on aura le grand plaisir d'être inclus à la programmation avec le samedi 25 janvier un ciné-concert en partenariat avec Superforma. Alors ce ciné-concert, il est autour d'un film muet sorti en 1930 et accompagné d'une performance sonore de Thomas Bellum et de deux musiciens, Pélin Bazar, Flutilt, Fluti, flutiste turc, <rire> j'ai oublié un S <rire> à mon texte, excusez-moi, et du saxophoniste Cédric Timon. Alors ici, les sons sur le film muet recréé par Thomas Bellum sont diffusés en format 7.1 pour une expérience de spatialisation au cinéma, tandis que la musique est jouée en direct en même temps que la diffusion du film. Alors ce ciné-concert, il est au tarif unique de 5 euros, et la billetterie est à retrouver sur le site de Superformat.
2: Et pour tout le reste, on voit aussi sur le site des cinéastes. On n'hésite pas. Merci beaucoup Marion. Merci Robin. A très vite sur notre antenne, on vous retrouve en janvier. Avec grand Si plaisir. vous le voulez bien. Bah toujours. A <rire> très vite sur notre antenne, on vous retrouvera euh, courant de la rentrée vers la mi-janvier. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants avec Richard Fournier pour parler du plongeoir cité du cirque. En attendant, on écoute les Rolling Stones Gim Shelter. A tout de suite. 7.3 FM Le
3: Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
1: l'alternative.
2: Vous êtes toujours sur notre antenne pour la suite de notre émission. Il est l'heure de se pencher sur le deuxième sujet du jour. Bonjour Richard Fournier. Bonjour Robin. Directeur du plongeoir Cité du Cirque. Et donc, ce samedi 23 décembre, le plongeoir organise un spectacle dans un lieu inédit, le centre aquatique des Atlantides d'Oman. La compagnie Defracto invite le public pour une aventure exceptionnelle. Alors avant de parler un peu plus en détail de ce spectacle, parlons d'un peu plus près de cette compagnie Defracto, Richard Fournier. Parce qu'elle est l'un des éléments centraux de votre saison 2023-2024, notamment avec son spectacle croûte. joué dix fois tout tout au long de la saison, dans 10 lieux
4: différents. Richard Fournier, déjà, quelle est l'intention de cette création de ce spectacle croûte alors le spectacle croûte, c'est un, un spectacle de, c'est un solo de jonglage qui a été créé pendant le Covid par Guillaume, qui au final permet de, de mettre en œuvre quasiment 10 années d'expertise jonglistique dans, dans un projet qui s'adapte à différents lieux. C'est l'essence même du projet d'aller, en tout cas, rencontrer les spectateurs, rencontrer le public et rencontrer différents lieux pour toujours. Recréer en permanence. Ce spectacle-là, il n'est pas vu comme une finalité en soi, mais comme une matière qui est réadaptée en fonction du lieu à chaque fois.
2: Oui, justement, parce que la compagnie des Fractos, elle est menée par l'artiste Guillaume Martinet, avec du jonglage expressif, de l'humour physique, comme on peut redire, parce qu'il a travaillé depuis dix ans, des années, sur ce qu'est le jonglage, sur toutes ses formes, finalement
4: Ouais, bah en tout cas, Guillaume est plutôt un jongleur, euh, un jongleur de balle, en tout cas, déjà, non, non, sur sa spécialité. Et puis c'est quelqu'un également qui a un attrait particulier pour le mouvement, un, également, un attrait particulier également pour les pratiques urbaines. Euh, Guillaume euh, dessine beaucoup, il euh, y a notamment des expositions qui sont dans le cadre de ses croûtes à chaque fois, qui sont menées, et ce sont des, des projets d'illustration du projet. Donc en fait... On avait suivi, nous, les deux précédentes créations de, de la compagnie Defracto. C'est un artiste de longue date avec lequel on travaille. Il y avait cette envie de, de travailler sur un projet un peu atypique. Et puis, euh, Guillaume et toute l'équipe de Defracto ont aussi cette appétence-là pour inventer des choses avec des lieux. Donc, à la fois, cette matière, cette expertise, cette expérience artistique, euh, cette envie commune nous a menés à, à créer ce projet relativement improbable, mais euh, avec lequel on prend énormément de plaisir euh, sur l'écoute.
2: Justement, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour un, un pôle de, de cirque d'avoir une compagnie comme fil rouge entre guillemets tout au, tout au long de la saison
4: bon, En fait, il faut qu'on le recontextualise aussi dans une dans une saison globale. Euh, le plongeoir a fait le choix de, de de thématiser sa saison avec sept actes euh, reliés chacun avec euh, une euh, voilà une thématique forte euh, qui, qui traverse un acte euh, entier. Donc, on a pu passer les trois premiers actes et on est actuellement avec la fin de l'acte Cheval hein, qui était sur le mois de décembre. Et entre ces différents actes, on cherchait à avoir euh, des, euh, des, on va dire, des collaborations plus poussées avec euh, certaines compagnies, avec certains artistes. Donc on a proposé à Johan Wartzwager de s'associer avec nous sur l'année. C'est le projet en finir où il prépare un marathon jonglé de 42 km. Euh, Rendez-vous en mai prochain pour le marathon de Saumur. Ce C'est ce projet avec Bassinga autour d'une correspondance avec euh, Saint-Herblain à côté de Nantes et euh, Le Mans autour de cet artiste et de cette compagnie Bassinga qui est... Euh, voilà une file de feristes. Hein. Et puis il y avait ce projet Defracto où on cherchait vraiment avec Guillaume euh, bah, comment travailler euh, à nouveau ensemble sur un projet qui pouvait nous déplacer un petit peu tous, qui pouvait nous chambouler un petit peu, un peu tous. Et euh, rapidement cette, euh, cette envie de diffuser ce spectacle croûte est, est venue et puis on a eu envie d'aller un petit peu plus loin. Et de se dire, est-ce qu'un est qu lieu peut prendre le risque de faire 10 représentations sur dix lieux différents euh, Est-ce qu'on va réussir à fidéliser un public comme ça Est-ce qu'on va réussir à re-questionner aussi un rapport au spectacle C'est ce pari-là qu'on a fait avec euh, Guillaume. Donc, c'est d'abord cette, cette envie, en tout cas, des, sur, ces, sur ces croûtes, sur ces lieux euh, in situ euh, et un peu, un peu euh, atypique pour pouvoir continuer à surprendre le public. Et puis... D'écrire autour de ces spectacles-là aussi le reste, il y a le passe-croûte, il y a le casse-croûte, il, il y a ces expositions, et il y a aussi un projet d'édition qui arrive. Oui, le passe-croûte,
2: on va en parler, mais c'est exactement ce que j'allais vous demander. C'est une manière de fidéliser une partie du public et
4: aussi de donner une identité à, à, à votre saison artistique alors, je, je vous avoue, quand on a créé le, le projet, on s'est demandé si ça allait fonctionner en se disant est-ce que faire 10 représentations d'un même spectacle dans 10 lieux différents, est-ce que ça va, ça va créer l'intérêt Et on s'aperçoit au final que plus le nombre de croûtes avance, plus on a de public et plus on a de fidèles qui viennent revoir toujours une même, un même matériel jonglistique, mais dans différents lieux et qui prennent plaisir et qui s'attachent au personnage de Guillaume, à son œuvre, mais également à qui en en appétence de savoir comment il va se débrouiller de ce nouveau lieu dans lequel on va le, on va le, on va le mettre pour qu'il puisse créer son œuvre. Il y a cette relation de confiance qui se fait avec l'artiste, mais également avec le public.
2: Alors penchons-nous penchons un peu plus en détail sur cette croûte. Le 23 décembre, <rire> c'est la croûte de Noël ouais. à la piscine des Atlantides. La tenue en maillot de bain est exigée. Racontez-nous Richard, comment ce spectacle va se dérouler
4: et bah, Comment ce spectacle va se dérouler L'idée, c'est de vous en raconter un petit peu, mais pas trop, euh, oui. pas trop non plus. Euh, en tout cas, on cherchait un lieu... Le... On a l'habitude au plongeoir de faire des spectacles sur la fin d'année, sur les 23, 24, 25 décembre en général. Donc là, on, on s'est positionné sur le 23 décembre et on cherchait le lieu le plus... Euh, inapproprié pour faire un spectacle en plein hiver. On s'est dit que franchement, ce serait une bonne idée d'aller sur une piscine et d'inviter tout le monde à venir en maillot de bain. Donc l'idée, c'est qu'on invite vraiment les spectateurs et les spectatrices à venir en tenue de bain. Euh, les spectateurs seront... Euh, le spectacle se déroulera au sein de la piscine, mais le public sera dans le petit bassin. Euh, donc voilà, pour celles et ceux qui ne savent pas nager, aucun souci. Il euh, y a un partenariat également qui, euh, qui est lié avec, euh, avec l'équipe de la piscine des Atlantides. Et c'est en tout cas de de transformer ce lieu euh, plutôt de, de pratique et de loisir en un lieu de spectacle et de repositionner le public dans un autre endroit. C'est-à-dire que le public va être dans le bassin et l'artiste va être autour du bassin et il va pouvoir présenter son œuvre de spectacle. Donc, ce n'est plus le public qui va entourer l'artiste, mais c'est l'artiste qui va entourer le public lui-même qui va être dans le bassin. Et du coup, voilà, on invite tout le monde à venir, à se mettre en tenue. Et puis, euh, le spectacle commencera à la sortie des vestiaires et sera guidé jusqu'à la fin.
2: Sans en dire trop, comme vous l'avez dit, comment est-ce que même pour les autres représentations de, de cette création, comment est-ce qu'elle évolue Quelle est la, la trame un petit peu qu'on qu peut découvrir tout au long de cette création
4: Alors il y a cette relation de confiance qui était nécessaire euh, entre l'artiste et le plongeoir, et puis il y a aussi euh, cette, euh, cette thématique. On a thématisé chaque route en fonction, au final, des dates euh, à laquelle on les a programmées, qui prennent en compte plein de, plein de planning et qui nous permettent de créer des des sortes de surprises comme ça. Euh, donc, on, on peut faire cette croûte de Noël, on peut faire cette croûte de bonne année. Et ben on est très ravis d'être accueilli à l'hôtel de ville pour pouvoir l'organiser. Il s'avère qu'on va tomber sur un 14 février. Donc, évidemment, on va l'assumer jusqu'au bout avec cette croûte de l'amour chez, chez les fleuristes Véron. Donc, c'est pour nous aussi l'idée de faire un, un petit pas de côté à chaque fois sur ces, sur ces thématiques-là et de permettre, en tout cas, à l'artiste de prendre en compte des... Euh, des complexités de lieux pour enrichir son vocabulaire et pour recréer la surprise. Quand on va chez Canopé, qui est un salon de thé qui est plutôt assez restreint, c'est tout un défi pour lui pour pouvoir permettre à son art de s'exprimer, à cette pièce de se jouer, tout en tenant compte des conditions techniques très, très particulières.
2: C'est une manière finalement de plonger le public, plonger entre guillemets dans un spectacle immersif aussi, et de plus en plus intégrer au sein de vos créations des spectacles, entre guillemets, immersifs, où on est au plus proche physiquement des artistes.
4: Oui, c'est, bah, en tout cas c'est l'enjeu euh, du projet du plongeoir, on parle toujours d'un cirque au quotidien, on part aussi de, du principe de, de créer des expériences uniques euh, pour le public et pour les artistes, c'est-à-dire que chaque représentation qui va être accueillie, chaque projet qui va être diffusé va être assez spécifique parce que va correspondre à un lieu, que ce soit le chapiteau qui est un lieu un peu atypique, euh, euh, comme lieu de spectacle, que ce soit chez, on va dire, des lieux in situ, des lieux qui ne sont pas prévus pour accueillir du spectacle. Et au final, on, on fait le récit d'une histoire, d'une aventure commune où euh, ni les artistes ni le public ne sont dans des conditions euh, euh, comment dire, communes de représentation, mais comment on va créer comme ça un souvenir qui va être assez étonnant Et j'ai l'impression, en tout cas, que, le, que les spectateurs et les spectatrices sont aussi friandes euh, de, de ces de ces genres d'expériences au final immersives ou des, des expériences artistiques comme ça, comme on peut l'avoir dans des cartes blanches, comme on a pu le faire déjà par le passé. Comment est-ce que vous essayez avec la compagnie de, de trouver des lieux originaux, mais qui s'adaptent à chaque fois à ce spectacle d'abord, mais aussi à, à l'accueil du public Alors, il faut savoir que le, la compagnie, euh, logiquement, pour choisir ce lieu, doit faire des repérages euh, un challenge. en amont, etc. Euh, la compagnie est basée plutôt à Paris, Guillaume tourne énormément, donc il y a peu de disponibilité. Au final, ce rapport de, de confiance et d'interconnaissance, il est important parce que c'est l'équipe du plongeur qui va faire les repérages, qui va prendre quelques, quelques vidéos en fonction des, des connaissances du spectacle et qui va pouvoir les envoyer à Guillaume et à son équipe qui vont valider. Et à partir du moment où c'est validé, l'équipe va pouvoir venir en repérage pour, au final, repérer l'ensemble des lieux. Donc c'est assez particulier parce qu'ils sont venus la semaine dernière, ils ont pu voir les 5-6 lieux du prochain semestre d'un coup, ce qui est plutôt assez intéressant en termes d'écologie, de, de, de développement durable, etc. On limite euh, les repérages, mais on, on est tous d'accord qu'on doit réunir ces conditions optimales. Et puis le fait d'avoir euh, thématisé ces différentes croûtes nous guide aussi dans la, recherche, euh, dans la recherche des lieux.
2: Alors ce qui est intéressant, comme vous l'avez dit, c'est que le 31 janvier, ce sera l'hôtel de ville. Il y a la Saint-Valentin en février. Mais en mars, elle organise aussi un spectacle dans un EHPAD à la Résonance. C'est une façon aussi d'aller vers un public, des personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer et qui n'ont euh, par conséquent pas toujours malheureusement accès à la culture,
4: à la création artistique Alors tout à fait, c'est la, la Reposance euh, qui est située dans le quartier des Sablons. Euh, on, est, on est assez ravis, parce qu'il y avait un petit défi quand même, quand on a évidemment posé ces, ces croûtes, etc. On s'est dit, euh, ça serait intéressant de faire une vieille croûte. Et, et quand on est allé proposer ce projet-là à la Reposance, euh, qui est une maison de retraite, on s'est dit... Euh, Bon voilà, nous, le, le, ce, ce, cette terminologie vieille, vieille, en tout cas, est une terminologie assez noble au final. Et euh, est-ce que vous acceptez de faire un pas de côté avec nous là-dessus et, et d'assumer ce projet On a été très, très bien accueillis par, par l'équipe qui, en effet, y voit euh, un intérêt pour se réapproprier cette terminologie, pour amener aussi du spectacle dans un lieu qui peut parfois ne pas toujours en avoir. Et euh, comment on recrée de nouveaux cadres de rencontres tout en en assumant au final euh, les choses. Et pour nous, c'est aussi un lien avec un, un, un acte 5 euh, du projet qui s'appelle le Festival Ordage, hein, qui permet d'aller à la rencontre des, des tout jeunes et des, et des tout vieux pour créer des, des, des spectacles au final intergénérationnels. On va pouvoir aller jouer en EHPAD, on va pouvoir aller jouer en crèche et on va permettre à ces publics de se rencontrer. Et c'est ça aussi qui est intéressant sur ce dialogue intergénérationnel qui va être présent et qui est... Euh, plutôt euh, bénéfique à, à l'ensemble des publics. Et puis, vous proposez un passe route Il y a une onzième représentation en fin d'année, en fin de saison Et Oui, alors ça, c'est mmh. la cerise sur le gâteau. Euh, en tout cas, on a, quand on a cherché, en tout cas, les... les à faire du récit autour de cette croûte. On a, on a évidemment imaginé ce casse-croûte. À la fin de chaque croûte, on a ce petit moment où on voit l'expo, où on mange un bout, où on boit quelque chose. Et puis on a ce passe-croûte qui est au final, euh, c'est sur le principe de la, de la carte de fidélité. À partir du moment où vous aurez vu 7 à 8 croûtes, en fait, on, on donne accès à une onzième croûte qui est très très spécifique, qui est dans un lieu caché, qui est secrète hein, et qui sera euh, donc euh, du coup accessible à celles et ceux qui ont le plus vue de croûte et c'est une manière en tout cas de, voilà, de faire un petit pas de côté, de, de faire un récit et de continuer à surprendre le public. Et on s'aperçoit que les <rire> s'aperçoit en tout cas que ça fonctionne, euh, plus ça va, plus on a de personnes qui viennent avec des carnets de, de passe-croûte remplis et donc euh, on s'attend à, à un beau succès qui était pas spécialement attendu, en tout cas on s'était dit oh, si on a 20-30 personnes qui auront fait au moins euh, 6-7 croûtes, ça sera super, bon je pense qu'il va falloir qu'on rallonge peut-être même une douzième, une treizième croûte, parce que, il euh, eh ben, y a un intérêt, en tout cas, à cette curiosité, ce, cette proposition, ce challenge, ce jeu même qu'on a proposé aux spectateurs, aux spectatrices et aux artistes, Bah, en fait, il s'en empare et c'est plutôt assez chouette en termes de récit.
2: Parce qu'elle est victime de son succès, cette création. Euh, finalement, est-ce que la, la dixième aurait lieu, par exemple, euh, pendant le festival de Monfais-son-Cirque ou en fin de saison,
4: en plein été Alors, la dixième, elle aura lieu sur le festival, hein, mmh. ça c'est sûr. Et euh, la onzième, hein, elle aura voilà, lieu... Sur la même période, mais dans on un verra autre peu. lieu.
2: Alors, on a parlé en détail de cette compagnie des Fractons. on va se pencher un petit peu plus sur, sur le reste de la programmation de la Cité du Cirque. On redonnera les informations pratiques en fin d'entretien. Est-ce qu'en cette période de fin d'année, le Pongevoir organise aussi des stages d'initiation pour les plus jeunes
4: Oui, c'est un, un parti pris aussi de, de cette saison, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup euh, dans le cadre de notre projet de de territoire au sein du quartier des Sabons bordelouine on s'est rendu compte après un an d'exploitation qu'il y avait beaucoup aussi de, de demandes, ou en tout cas de, de nécessité d'organiser, euh, d'animer ce hors-temps scolaire. Donc en fait, on a aussi réinvesti les vacances scolaires et on réinvestit notamment chaque vacance scolaire. Donc là, on fera qu'une semaine pour permettre aussi aux équipes de prendre un peu de repos, mais sur cette première semaine de vacances, on continue bien évidemment à organiser euh, des stages, alors qu'ils sont là euh, malheureusement à une semaine près maintenant complets ou heureusement complets. Mais euh, Donc on a différents stages sur la parentalité, sur des jeunes, etc. Euh, des stages parents-enfants, des stages euh, jeunes, etc. de découverte, mais on organise aussi d'autres manières de rencontrer. C'est-à-dire qu'il y a des visites guidées qui sont, qui sont organisées, il y a une sorte de chasse au trésor qui est organisée euh, voilà, pour les plus jeunes dans le chapiteau où il faut aller à la découverte des différents anneaux du Pongeoir et en faisant ça, on se réapproprie le lieu, on questionne des choses, on apprend, on apprend aussi euh, de nouvelles choses, de nouvelles, euh, de nouvelles euh, technicités sur le chapiteau de manière très accessible. On va également faire euh, on fait des initiations sing swing maintenant. Donc ça, c'est le jeudi. On peut venir apprendre le swing au chapiteau. Euh, on peut venir euh, faire un after work aussi. Et en fait, on a recréé comme ça des programmes d'activité sur les vacances scolaires qui permettent de, au final de répondre à cette demande de... Bah D'occupation, d'activité, en tout cas cette recherche de venir aussi en famille sur, un, sur des choses où on, on a juste envie de passer un moment, de boire un, de boire un verre, de discuter, et de, de faire une activité assez ludique.
2: Et sur ces activités avec les, les plus petits, les 5-7 ans, comment est-ce qu'on tente de transmettre, de faire découvrir l'art du, du cirque et les fondements de cet art aux, aux plus jeunes
4: alors là, là, ça serait plutôt Géraldine Boyle, la responsable pédagogique oui. qui serait la plus à même de, de vous répondre, et l'ensemble des, des enseignants et des enseignantes, mais il y, a, il y a cette notion, nous la transmission, elle est, elle est en place dès la, dès la crèche, on intervient dans des crèches, on intervient aussi dans des, dans des cours par enfants sur le 3-5 ans, où en final, un parent et un enfant vont faire du cirque ensemble et ensuite on va permettre à un, à un parcours d'enseignement et à un parcours de pratique de se mettre en place pour permettre aux, aux plus jeunes ou aux moins jeunes de, de continuer à, à apprendre, à, à se spécifier, spécialiser pardon, sur, sur les arts du cirque. Sur les 5-7 ans, on est plutôt sur, sur une découverte, sur du loisir. On va découvrir un ensemble de pratiques, un ensemble d'agrés, Et puis, euh, sur cette période-là, on va pouvoir ensuite spé se spécialiser au fur et à mesure euh, quand on va grandir dans l'âge et dans les pratiques où on va pouvoir sélectionner à terme peut-être plus que deux agrès de spécialisation. Et puis une fois qu'on va qu'on va arriver vers 13-14 ans, là, on va pouvoir travailler, euh, bah peut-être si on le souhaite, un agré vraiment spécifiquement. Et du coup, on va pouvoir également mettre en place euh, au plongeoir en tout cas, des parcours d'accompagnement. C'est-à-dire que pour des, des jeunes qui voudraient vraiment euh, se spécialiser, on va également leur permettre d'aller voir des spectacles, d'aller se former, euh, de rencontrer euh, d'autres œuvres. Par exemple, en, dans le cadre d'un partenariat avec se les lespal où on peut permettre à ces jeunes-là d'aller voir du spectacle Et en fait on va créer comme ça des parcours d'apprentissage. Mais c'est vrai que sur le jeune, sur les jeunes publics, très jeunes publics, que ce soit les parents-enfants ou les 5-7, on est vraiment là sur de la découverte, loisirs, pour appréhender euh, les différents agréés, euh, mais également renforcer le de travail de, de confiance, d'apprentissage, de relations aux autres, d'expression, de, etc. Et alors, est-ce qu'on peut encore
2: s'inscrire pendant ces vacances de Noël
4: Alors là, je crois que malheureusement, l'ensemble des stages sont maintenant euh, remplis, mais ces stages-là, en fait, ils se déroulent euh, sur des week-ends, mais sur toutes les vacances scolaires. Ouais. Et là, justement, avec euh, ce, cette nouvelle programmation du second semestre, euh, on, est, euh, on peut s'inscrire là sur des stages jusqu'au mois de juillet, donc sur toutes les vacances scolaires. Et puis ensuite. On reprend le relais également en juillet, euh, avec des stages sur tout le mois de juillet.
2: Alors, vous avez parlé d'un afterwork. C'est vrai que le 26 décembre, vous organisez un afterwork pour rencontrer l'équipe du plongeoir. Le but, c'est aussi de, de mettre en avant les, les différentes professions qui travaillent pour la cité du cirque et ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'envers du décor,
4: les coulisses C'est tout à fait. Est, on est sur ce projet, ces afterworks qui permettent de rencontrer des artistes quand ils sont en résidence. Ils permettent aussi de poser des questions, de se renseigner sur sur la programmation, de peut-être euh, aller euh, travailler sur le en tout cas sur une connaissance du club des usagers, qui est également quelque un dispositif qu'on a mis en place et euh, qui qui recueille un certain succès. Euh sur comment s'investir différemment aussi aux plongeoirs, comment proposer des choses aux plongeoirs. Euh, et donc on a aussi cette découverte de l'ensemble des, des, des métiers qui peuvent être accessibles à travers un, un projet de, de pôle national cirque ou de structures comme le plongeoir c'était du cirque. Donc on va pouvoir euh, venir discuter, venir rencontrer différents métiers, échanger avec les médiateurs, les médiatrices, euh, les personnes du plongeoir qui seront présentes également à ce moment-là. Et au final, c'est aussi un moment où on peut juste boire un verre entre amis euh, dans un lieu plutôt assez chouette, découvrir l'exposition qui est actuellement au plongeoir, euh, qui fait trace d'un projet de construction à, en Belgique, à Marchin, euh, au latitude 50, qui a construit, euh, au même période que le chapiteau du plongeoir, un lieu également en bois. Euh, c'est venir découvrir ce lieu qui est assez magnifique. Et c'est au final partager un moment de quotidien ensemble, euh, par par partager un vivre ensemble tout simplement. Et
2: c'est vrai que le plongeur c'était du cirque est devenu un pôle national depuis l'année dernière. De quelle manière être euh, pôle national vous permet d'aborder euh, les choses différemment lors d'une saison, d'une programmation euh, culturelle et artistique
4: bah C'est déjà une reconnaissance du travail qui a été mené euh, ces dernières années euh, par les équipes du plongeur et puis par l'ensemble des partenaires euh, et notamment euh, la ville du Mans qui soutient... Euh, Fortement le projet. Euh, cette labellisation, elle amène cette reconnaissance, elle amène ce rayonnement aussi. C'est-à-dire que euh, Le Mans possède maintenant euh, trois labels hein, sur la ville hein, les Quinconces L'Espagne, une scène nationale, Superformance Mac et et le plongeoir euh, cité du cirque, un hein, pôle national cirque. Et au final, ce rayonnement, il nous permet de travailler donc entre les structures dans un ce qu'on appelle les scènes complices, comme on peut développer des projets en collaboration. Il va nous permettre également de mettre en œuvre tout un cahier des charges au bénéfice de la création et, et du projet. Et puis, c'est également un appel à, à d'autres compagnies, à d'autres artistes pour qu'ils viennent sur le territoire. C'est des moyens, évidemment, supplémentaires du ministère de la Culture. Et puis, c'est aussi s'inscrire sur toute cette relation à la filière. Donc C'est-à-dire qu'on fait découvrir les métiers, on fait découvrir ce qu'on appelle la filiale horizontale où on découvre les métiers. La filiale verticale, où on va être sur de l'apprentissage quasiment de... Voilà, de la crèche jusqu'au post-bac avec des, des liens qui se nouent avec l'université. En tout cas, c'est un accélérateur de projet, cette labellisation.
2: Alors avant de refermer cet entretien, est-ce qu'on peut redonner une dernière fois les informations pratiques aux gens qui nous écoutent pour le spectacle de la croûte de Noël avec la compagnie des Fractaux, qui a lieu ce samedi 23 décembre
4: Tout à fait. Alors pour le spectacle croûte, donc ce samedi 23 décembre, c'est à 19h aux, à la piscine des Atlantides. Il est demandé de venir en tenue de bain parce que... C'est toujours mieux. Et oui, c'est mieux. Et sinon, on ne pourra pas avoir accès au spectacle parce que le spectacle se déroule dans les bassins. Et par contre, on est dans le petit bassin. Donc, il n'y a aucune inquiétude euh, sur le même pour des personnes qui ne sauraient pas nager. Et c'est un partenariat avec la ville du Mans et la piscine des Atlantides. Et voilà, il y aura des maîtres nageurs et des qui seront également et des maîtres nageuses qui seront également présentes. En tout cas, c'est un projet de transformer une piscine le temps de... 45 minutes en salle de spectacle pour une expérience assez exceptionnelle et juste pour le plaisir de venir voir un spectacle de jonglage en maillot de bain dans l'eau, venez, c'est une découverte que nous n'aurons pas l'occasion de reproduire souvent. Eh bien, Merci beaucoup Richard Fournier d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Directeur du Plongeoir Cité du Cirque, à
2: très bientôt sur notre antenne. <musique> Pour terminer cette émission, il est l'heure d'accueillir notre invité pour le dernier sujet du jour. Bonjour Sophie Moisy. Et bonjour. Merci d'être avec nous. Maire adjointe au patrimoine et au rayonnement de la ville au Mans, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous présenter une exposition sur l'histoire des Sablons à la Maison des Projets. Vivre au Sablon de 1965 à demain. Donc Dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine menée sur le centre commercial des Sablons, une exposition installée dans la Maison des Projets a lieu depuis le 11 décembre. et Elle retrace la vie du quartier, de ses origines à aujourd'hui, à travers ses visages, ses transformations, Déjà, Sophie Moisy, comment cette exposition est-elle présentée au public, concrètement
3: Eh bien, euh, on peut se déplacer donc à la Maison des Projets, comme vous l'avez dit, hein, qui est un nouveau euh, lieu euh, qui se veut un lieu de cohésion sociale directement au cœur des Sablons donc c'est aussi euh, important où elle se trouve cette exposition, puisque ça nous permet de présenter la maison des projets au public et donc dans cette maison des projets vous avez euh, différents euh, panneaux qui retracent euh, l'histoire comme vous venez de l'indiquer, de la création des sablons, avec aussi des, des témoignages mais aussi l'avenir, hein, puisque euh, vous l'avez également indiqué euh, des grosses restructurations ont lieu au sabon, notamment au centre commercial hein. c'est un projet qu'on qu évoque depuis très longtemps, donc on commence à voir effectivement des travaux, donc c'est important que, que l'on puisse se rappeler la mémoire du lieu.
2: Et donc c'est un parcours, on retrouve des archives, des interventions, comment est-ce que ça se déroule
3: Tout à fait. L'idée est de toujours à la fois faire parler les habitants avec aussi leurs souvenirs mais aussi bien sûr d'aller chercher l'historique de la création des sabons puisque très souvent ça est être pas vieux, la création des sablons, on a oublié, on a oublié comment ça a été créé, quel architecte a créé les sablons, pourquoi il a créé aussi ce quartier de cette façon, en y créant des espaces verts, en y créant des espaces urbains, et finalement en faisant une petite ville au sein de ce quartier. Et donc toute cette histoire est retracée pour permettre de se rappeler, 60 ans plus tard, finalement qu'on était quand même assez innovants. Euh, en confiant euh, ce projet à Vago, de, de créer un quartier euh, euh, pour loger euh, des travailleurs qui, jusqu'à présent, n'étaient pas logés au Mans et qu'il fallait rapprocher euh, de leur lieu de travail, avec aussi, euh, pas juste du logement, mais aussi des différents espaces de vie, d'animation, de, de, des lieux de sport. Hein, C'est pour ça qu'on voit la création de la piscine des etc. Et qu'on voit que, finalement, bah, ce quartier, en fait, était très novateur pour l'époque.
2: Oui, parce que, justement, le, le Mans Métropole a, a notamment, comme vous l'avez dit, un projet de rénovation, de restructuration du quartier des Sablons. Vous qui êtes maire adjointe au rayonnement de la ville, notamment quel nouveau visage le Mans souhaite donner à ce quartier des Sablons
3: Eh bien, je crois que justement, on veut, on veut changer euh, cette image qui s'est instaurée depuis de nombreuses années mmh. comme, euh, comme un quartier un peu enclavé sur lui-même, un quartier où il n'y aurait que euh, bah, quelque part un peu cette, ce côté cité dortoir, où il n'y aurait pas toute, toute cette effervescence culturelle, sportive mais aussi de liens sociaux au sein des quartiers. Je pense au centre social, euh, l'espace culturel qui représente l'Espagne, la création à l'époque, euh, les gros projets qu'on a sur l'île au sport. Ce n'est pas juste en soi euh, le, futur, le futur centre commercial, c'est aussi euh, l'ensemble du quartier qui est ouvert. La deuxième ligne de tramway qui arrive dans ce quartier populaire, qui a un vrai choix politique à l'époque, euh, je pense que voilà l'objectif euh, est de montrer que ce quartier rayonne de par lui-même dans la ville aujourd'hui, mais qu'il l'a toujours été. Et qu'en plus, son histoire et sa création, c'est vraiment une, une grandeur pour les Mancelles et les Manceaux, de rappeler que c'est quand même un grand architecte de l'époque qui a été mandaté pour ça, et que les Sablons, finalement, ont été un petit peu, euh, euh, comment dire, un, un, un exemple, un pilote pour d'autres quartiers qui ont été créés après dans, en France. Donc, euh, je crois qu'il faut être assez fier euh, quand on réside au Sablon de, de l'histoire de son quartier et de ce que ça représente.
2: Parce que l'histoire et les origines de ce quartier sont aussi intimement liées à l'arrivée des ouvriers, de la main d'œuvre, de, de la main d'œuvre dans les, la période d'après-guerre, comme beaucoup de, de quartiers chez l'émotion en France et, et y compris en Sarthe.
3: Alors tout à fait, effectivement, le, le quartier des Sablons a, a d'ailleurs, si vous regardez les témoignages que, que l'on peut voir dans l'exposition, dans cette-ci et dans d'autres que l'on fait actuellement, c'est de, bah, de, de rappeler que c'était que des champs. Et que donc en créant euh, aujourd'hui tout cet espace urbain dans, dans, dans des espaces qui étaient que des champs, on, on permet bien sûr à des ouvriers et à leurs familles, parce que c'est pas juste des ouvriers, c'est aussi leur famille complète. C'est pour ça qu'on y crée des écoles, c'est pour ça qu'on y crée euh, des équipements sportifs et culturels, c'est pour ça qu'on crée des grands espaces euh, verts pour permettre à la population de pouvoir euh, s'écouponner. Et c'est pour ça qu'aussi, on continue, euh, parce que finalement, on a toujours investi euh, dans les sablons à travers des grands programmes, euh, bien sûr à comme vous l'avez dit, de rénovation euh, et d'amélioration du bâti mais aussi, je l'ai dit aussi tout à l'heure, la création de la deuxième ligne de tramway euh, en espace culturel comme l'ESPAL, des projets qui sont en cours, comme donc la refonte du centre commercial, l'ouverture vers l'arche de la nature et tout ce qui s'y fait qui est directement en lien avec les sablons. Donc, on est vraiment sur un quartier... Euh, qui, euh, euh, je crois, euh, a mauvaise réputation de la part peut-être des mentales et des mentaux, mais quand on le voit de l'extérieur et qu'on revoit sa grandeur et euh, les différentes étapes de sa création, il je, n'y je, a vraiment pas de quoi rougir, et c'est un peu ça que cette exposition essaye de redonner, montrer que c'est un quartier sur lequel on a investi et qu'on va continuer d'investir.
2: Parce qu'aujourd'hui, le quartier des Sablons fait partie des plus pauvres de la région des Pays de la Loire, avec un, un taux de pauvreté qui approche les 60% de sa population. De quelle manière ce, ce projet de rénovation et de mise en avant doit aussi permettre un, un meilleur accès à l'emploi, un meilleur accès à la pratique culturelle, à l'intégration sociale dont vous avez parlé il y a quelques instants, pour faire rayonner davantage ce, cette partie de la, de la ville mancelle
3: Eh bien, vous l'avez dit, euh, malheureusement, euh, ce quartier euh, souffre euh, sans doute euh, des, voilà, de, de l'aspect... Euh, on va dire, comment dire, des critères euh, qui représentent la pauvreté, mais il ne souffre pas, en tout cas, de sa richesse euh, culturelle, de sa richesse euh, sociale, et, euh, et je pense que, malgré tout, cette image que l'on a est très faussée, qu'aujourd'hui, euh, les Sabons sont un quartier, certes, où il y a des difficultés, comme dans d'autres quartiers de la ville, mais où euh, un grand nombre d'habitants euh, participent à son rayonnement à travers, à la fois, on parlait du centre social, mais aussi des équipements culturels sportifs. Euh, un grand nombre de personnes aussi euh, le traversent, puisque c'est quand même euh, une ligne verte pour pouvoir aller rejoindre de la nature. Et, euh, et notre objectif, c'est justement de, de, de permettre encore plus de liens sociaux à travers donc ce centre commercial, qui est une grande attente de la population, puisque ça leur permet d'avoir accès directement à des commerces au sein de leur quartier et ne pas avoir à se déplacer dans d'autres quartiers. Donc, c'est très important qu'on y qu'on puisse enfin mener ce projet à son terme, mais aussi, euh, peut-être aussi, une ouverture euh, sur, euh, sur une autre population qui permettrait aussi une mixité, puisque, euh, on peut être euh, on peut aimer son quartier, vivre au sabon, vouloir y rester, mais on peut aussi vouloir en sortir. Et à l'inverse, on doit pouvoir aussi faire venir des personnes qui, jusqu'à présent, n'iraient pas euh, vivre au sabon, par rapport à l'image peut-être qu'on mauvaise que peut avoir ce quartier. C'est à nous aussi de montrer que c'est un quartier dynamique dans lequel tous les services sont là, c'est ce qu'on fait quand on permet au pôle cirque de devenir un pôle national, d'être reconnu, d'être en plein cœur des, des Sablons. C'est ce qu'on permet quand on refait le centre commercial. C'est ce qu'on permet quand on travaillera le projet sur l'île aux planches. Donc tout ça, ça permet effectivement de, de montrer à la population que c'est un quartier où il fait bon vivre et et on espère que voilà, qu'il y aura des nouveaux habitants.
2: Alors cette exposition sur les Sablons, elle fait également écho finalement à une autre exposition mise en avant par la ville du Mans, celle sur les faubourgs du Mans où on apprend plus en détail l'origine architecturale de beaucoup de quartiers de, de la vie Manselle. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres projets d'exposition sur d'autres quartiers politiques de la ville, sur les Glonnières, sur les Roncerets, par exemple
3: alors, tout à fait, c'est en cours. La Maison des Projets avait, pour tout vous dire, déjà ce projet au niveau des sablons. Euh, mais nous avions en parallèle, vous venez de le dire, avec Faubourg Mécanique d'une ville, euh, travaillé euh, sur euh, sur les sablons et son expansion. Donc, une exposition a, a effectivement, euh, a, est en cours en ce moment au carré Plantagenet, au Musée Carré-Prentageney-Gentier de là, Mais on avait également euh, déjà fait une exposition euh, sur les sablons, avec témoignages d'habitants également, qu'on avait mis euh, à la, au chapiteau de la cité du cirque. Là, on est en étroite collaboration avec justement les, les quartiers euh, sud, côté plutôt Ronfray-Glonnière, et on a même vu euh, ces quartiers, donc la MJC qui serait prête à accueillir l'exposition des Sabons, pour aussi désenclaver ces expositions, qu'elles ne soient pas juste dans les quartiers dont elles parlent, mais qu'elles puissent aussi s'exporter dans d'autres quartiers de la ville pour montrer justement euh, bah, que pourquoi pas des gens des quartiers sud, euh, côté Ronfray, puissent découvrir aussi les Sabons et inversement. Donc euh, on, a, euh, on a des travaux qui vont être faits sur des Différents quartiers de la ville et aussi euh, pour ne pas que ça reste aussi que dans les quartiers là si vous bah, ça va se finir bientôt mais jusqu'à présent l'exposition sablon qui était à la cité du cirque a été exposée au pilier rouge donc en plein cœur de la cité plantagenet pour parler du quartier des, des sablons donc aux, aux personnes qui seraient plutôt euh, de ce secteur euh, du cœur de ville donc on a vraiment euh, euh, l'envie de montrer que euh, les quartiers sont tout aussi importants que le cœur historique du, du mans qu'il faut absolument que les mortels et les morceaux aient envie de faire rayonner leur ville en racontant l'histoire parce que dans chaque quartier on a des mémoires vivantes et à nous de les faire parler pour montrer. Euh, que, voilà, que tous ces quartiers s'imbriquent et qu'il y a une histoire euh, dont chacun est fier quelque part, donc c'est ce qu'on essaye de faire. Donc oui, il y aura d'autres expositions et on va continuer à en faire au Sabon puisque l'ESPAL va accueillir aussi une exposition et on a un travail aussi avec d'autres acteurs du quartier comme C'est donc euh, voilà la maison des projets en fait euh, euh, cette exposition qui a lieu en ce moment n'est qu'une continuité de tout ce que l'on fait sur euh, la visibilité du quartier.
2: Et alors Sophie Moisier, est-ce qu'on peut rappeler, redonner les informations pratiques pour nos auditeurs auditrices si on souhaite se rendre à cette exposition qui a lieu depuis le 11 décembre.
3: Alors, de tête, je vous dirais que c'est jusqu'au printemps donc vous avez encore ça. le temps, de profiter des fêtes de Noël, mais allez-y quand même. Et puis, euh, donc, la Maison des Projets, qui vous permet effectivement euh, euh, de découvrir euh, ce nouvel espace euh, qui, euh, qui est en plein cœur du Sablon.
2: Vivre au Sablon de 1965, à demain. C'est la nouvelle exposition à la Maison des Projets. Merci beaucoup, Sophie Moisy, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez la retrouver en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute, évidemment. Tout de suite, c'est l'amphi avec Charlie Pless. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.